0: leur livre préféré et comment est-ce qu'on peut les contacter. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn ou Instagram. C'est clairement là où je suis le plus actif et c'est ce qui m'aide le plus pour faire connaître ce podcast. Bonne écoute à tous. Blaise, salut. Salut Julia. Merci à toi d'avoir accepté ma, ma redemande d'interview.
1: Ça fait plaisir, c'est toujours cool. Ouais. On s'est vu il y a pas longtemps à Genève. C'était le fun.
0: C'est ça, c'est ça exactement. On avait eu le, le plaisir de t'accueillir à la tour et voilà, je me rappelle encore de la conférence, etc. Et c'est à partir de là qu'est née un peu cette idée de, de discuter avec toi, de te poser des questions sur ben, le, le business et la santé parce que c'est deux mots, euh, notamment en France, alors maintenant je travaille en Suisse, mais notamment en France, qu'on voit comme complètement opposés. Alors qu'en fait, ben, pas forcément. Et, et voilà, j'avais trouvé inspirant ce que tu nous avais dit là-dessus
1: est-ce que c'est moi ou t'as la même impression que plusieurs français sont, sont allergiques à ce mot business
0: ouais. non c'est vrai c'est vrai que le mot business fait, est encore plus santé tu vois, mais il y a un aspect euh, on ne doit pas le crier tu vois, c'est à dire si tu mmh. tu vois les, les anglo-saxons ils aimaient le mot successful et en France ouais. ben, euh, euh, dès que tu réussis ça peut être vu comme euh, comme pas légitime ou quelque chose un peu comme ouais. ça tu vois
1: ouais ouais que malheureusement, pour arriver là, tu as marché sur la tête de plusieurs autres. Oui, ouais, c'est vrai. Oui, il ouais, y a un aspect péjoratif. On ne partage pas beaucoup ici au Québec, c'est vrai. Ouais, ouais.
0: ouais. et alors justement, la, la réussite et le, le, le succès, tu vois, c'est quoi toi ta définition
1: Ah, c'est une bonne question ça. Euh, en fait, réussir sa vie, réussir ma vie, c'est euh, trouver mon X, être dessus la majorité du temps. Et le X, euh, on pourra en reparler si tu veux, mais c'est mmh. la définition de ce que j'aime et de ce que je suis bon. C'est là que j'ai envie de passer la majorité de mon temps. Mmh. Donc, ça implique dans mon cas, par exemple, d'être avec les gens que j'aime, de courir, d'être en santé, de créer, d'aider, d'innover. Et pour moi, bien évidemment, euh, le, le succès, la réussite n'a rien à voir avec, euh, et c'est personnel, hein, c'est mon cas, mmh. mais n'a rien à voir avec l'argent, avec le nombre de followers, avec mmh. le statut social, avec la grosseur de ma voiture, avec… Euh, Combien de personnes sont dépendantes de moi dans l'entreprise, etc. Mmh. En fait, c'est plus un état d'esprit, mmh. je dirais. Euh, j'ai l'impression d'avoir... Euh, si tu me poses la question, est-ce que tu as réussi dans ta vie Je vais dire oui, oui, j'ai réussi. Est-ce que tu as l'impression d'être riche Je vais dire oui, oui, je suis très riche. Puis mmh. euh, Tout ça, bien évidemment, est très relatif. Mmh. Mmh. C'est clair, c'est clair. Et...
0: Est-ce qu'on peut revenir un peu sur euh, tes nombreuses casquettes avec, euh, Donc, tu as la clinique PCN, euh, tu es un des associés, tu as la clinique du coureur. Est-ce que tu peux nous faire un, un petit euh, un brief là-dessus sur tout ce que tu fais
1: Oh là euh, Alors, euh, bah, d'abord, je suis père de quatre enfants et grand-père d'une petite fille. Yeah. Euh, je fais du sport, je cours principalement tous les jours. Mmh. Euh, J'écris un livre euh, qui se vend bien en France, entre autres. Euh, j'enseigne un peu partout dans le monde et j'enseigne aussi à l'Université Laval, donc j'ai euh, cette partie euh, plus euh, formation continue. Euh, je donne beaucoup de conférences, euh, grand public, mais aussi dans des congrès médicaux et autres. Euh, cette année, j'en ai plusieurs d'ailleurs. Euh, j'ai euh, quand même plusieurs publications scientifiques, euh, 650 citations scientifiques. J'ai euh, quelques entreprises euh, qu que j'appelle « affranchies ». Je pourrais t'en reparler tout à l'heure, mmh. si tu veux. Mais euh, entre autres, PCN, on a 14 cabinets avec 220-240 employés. On a euh, la clinique du Coureur que j'ai fondée en 2008, et où il y a 60 collaborateurs enseignants un peu partout dans mmh. le monde. Euh, il y a le coaching du Coureur, qui est une start-up mmh. qui démarre très bien et qui, euh, qui, 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 est, qui est en croissance rapide mais, actuellement. J'ai aussi des projets immobiliers, donc euh, on a un projet immobilier avec euh, la clinique du coureur, des chalets locatif, un local à Paris, euh, j'en avais aussi, je viens de tout vendre avec euh, PCN, donc du commercial, J'en ai, j'ai un triplex avec mon garçon, puis on s'en ligne pour acheter un, un 16 portes, donc il y a toute une partie immobilière qui m'anime un peu. L'autre casquette, c'est que j'ai fondé deux, un OBNL qui organise deux courses euh, très populaires au Québec, qui est le trail de la Clinique du Coureur et le 5 km route. Euh, des OBNL, c'est des, 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 des organisations à but non lucratif, en fin de compte, okay. et on a formé ces choses-là pour motiver les gens à bouger, euh, etc. Donc, euh, en gros, ça ressemble à ça, les casquettes que, que je porte.
0: C'est... Ouf, parce que c'est euh, très différent et que tu fais plein de choses un peu en, en même temps et comment tu te comment tu te concentres sur une de ces choses Tu fais tout en même temps, c'est-à-dire tu, tu, tu euh, vas de l'un à l'autre, on va dire, dans ta journée ou dans ta semaine ou alors tu cloisonnes et tu fais à fond un projet pendant quelques temps, ça peut être quelques jours, quelques heures et après tu passes à l'autre ou comment tu gères Ouais.
1: Alors il y a des il y a des priorités de, de 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 transitionnelles de passage. Alors je te donne un exemple quand j'ai écrit le livre, ça a pris deux ans à écrire le livre parce mmh. que ma vie parce que je ne fais pas que ça. Mmh. Mais il y a eu des périodes où là tout d'un coup pendant quelques semaines je ne faisais presque que ça. Euh, je, je fais beaucoup partie, euh, dans, par exemple avec PCN, on a beaucoup d'employés, euh, il y a beaucoup de, de collaborateurs dans l'organisation et mes rôles sont beaucoup plus dans des cellules particulières. La gouvernance, l'actionnariat, la culture d'entreprise. Donc, j'ai des rôles très précis comme ça. Je fais une journée clinique par semaine et puis le reste, ben, c'est des, 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 des réunions. Donc, ma semaine est parsemée de choses très précises, mais le reste du temps est animé par des projets. Donc, euh, présentement, je fais de la création de contenu pour le cours 1.4 sur la chaussure, qui est un e-learning, admettons. Donc, euh, l'ensemble de tous mes, mes périodes libres dans ma semaine, en fin de compte, mm. sont concentrées sur, euh, sur ce projet-là. Donc, c'est un exemple. Mais de façon générale, ma semaine est très variée. Je touche à beaucoup de choses. Euh, je fais beaucoup de... Euh, J'aime pas dire le mot ressources humaines, mais je suis beaucoup en contact avec des réunions pour euh, parler à des humains pour faire en sorte que les entreprises fonctionnent. C'est un peu ça mm. mon... Euh, mon rôle dans, le, dans les organisations. Ouais. C'est
0: énorme. Et as parlé de culture Qui... de franchise. Vas-y, vas-y.
1: Ben non, mais tu sais, en fait, le, le, ta, je sais pas ta question, c'était un peu comment, comment j'organise mon temps, comment je gère autant de casquettes, mais... Euh, la première chose, c'est qu'il d'abord, faut bien s'entourer. Hein. Euh, mmh. Clairement, le, le, mon environnement direct, c'est tu peux avoir le plus grand des rêves. Euh, tu as plein de projets, tu as plein de choses, mais il faut les réaliser. Puis ben, tout seul, tu vas pas très loin. Hein. Il faut euh, clairement l'ensemble des collaborateurs que j'ai autour de moi euh, euh, permettent en fin de compte de faire avancer ces projets-là. Donc, euh, mmh. d'abord, il y a ma femme. Mmh. Euh, on a un vrai team, euh, on travaille dans la même entreprise qui est la Clinique du Coureur, mais euh, ça me libère énormément de temps, de, les deals qu'on a pour que je puisse euh, gérer toutes ces choses-là. Et puis après ça, ben, il y a toute l'équipe de PCN, l'équipe de la Clinique du Coureur, l'équipe de coaching du Coureur, euh, il y a l'équipe euh, qui est autour de, la, de nos courses, donc euh, qui, ça, qui fait ça. Et euh, l'autre chose aussi, c'est que je fais partie de deux groupes d'entrepreneurs pour... Euh, tout ce qui est apprentissage entrepreneurial, j'ai un mentor, Louis Samuel, et j'ai des gens en fin de compte qui m'aident en fin de compte. Je suis très, très bien entouré pour pouvoir mener l'ensemble de ces projets-là. Et après ça, ben pour gérer autant de casquettes, ben il faut être efficace, il faut bien utiliser son temps, et puis ça veut dire aussi avoir des soupapes et être en... En mmh. santé, hein, euh, pour pouvoir euh, être productif et pour pouvoir avancer vite, ben, il faut être en super forme. Donc, euh, il y a deux choses qui, moi, je sais, euh, sont nécessaires dans ma vie. Il faut que je fasse du sport. Donc, tous les jours, j'ai une à deux heures qui est réservée pour ça. Et puis, il faut que je dorme. Euh, donc, euh, je me, je m'impose des heures de, de, de coucher pour être sûr d'être en forme et d'avoir un cerveau qui est pleinement fonctionnel. Bien évidemment, mmh. ça marche pas toujours. Il y a des périodes de surcharge où tout d'un coup, euh, je manque mmh. de sommeil. Mais je sais que ça affecte énormément ma productivité, mon efficacité au travail.
0: Et, et comment comment t'as obtenu entre guillemets cette connaissance de, de toi et de ton rythme c'est au fur et à mesure des années parce que t'as essayé différents systèmes de moins dormir ou de faire pas de sport parce que tu travaillais trop et puis tu t'es rendu compte que t'étais plus du tout productif et, et bon dans ce que tu faisais ou est-ce que dès le début tu t'es dit ben non moi je sais que ça c'est important je les mets au centre et après je rajoute le travail autour
1: ouais alors euh, le sport a toujours été au centre, c'est-à-dire que je sais que ça fait partie de mon équilibre, j'ai besoin, euh, je cours depuis que j'ai 14 ans, j'ai jamais vraiment arrêté euh, et j'ai réalisé très tôt que mes meilleures idées venaient quand je courais ou venaient après dans les 30 minutes qui suivaient un bon jogging. Donc, euh, clairement, je sais que ma zone créative, là où je, je pense aux solutions, où je règle les problèmes, là où je suis pleinement lucide, où mon cerveau est pleinement présent, c'est pendant mes jogs et après mes jogs. Donc, euh, ça, ça m'a toujours nourri de, 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 de longues dates. C'est-à-dire, je cours même plus pour ma tête que pour mon corps. C'est-à-dire, mm. la forme et la santé vient avec et le fait de courir. Mais moi, c'est vraiment euh, euh, le, le moment parfait où euh, j'arrive à réfléchir, à, aider, à, mm. à avoir mes idées, à rêver, à faire les choses, à, à mettre de façon très concrète euh, ces choses-là. Le sommeil, ça par contre, je l'ai appris à la dure, c'est-à-dire que mmh. je voyage beaucoup, euh, je viens souvent en Europe, euh, décalage horaire de 6 heures, je me couche aux petites heures du matin, je me lève mmh. à 6 heures, j'ai 4 heures de, de sommeil et puis ben après une semaine euh, de quatre heures de sommeil, clairement, euh, je vois que je suis moins productif, moins fonctionnel, que ça marche pas comme euh, j'ai l'habitude d'être. Et euh, que mon cerveau a besoin de repos, qu'il a beaucoup plus de peine à s'adapter. Et ça, je l'ai appris un petit peu à la dure et je dirais que plus je vieillis, en fin de compte, plus je constate que le sommeil est un élément essentiel dans ma vie, autant pour prévenir les blessures de, de course, autant pour me sentir bien, autant pour être intellectuellement éveillé et efficace. Donc, euh, oui. Et
0: il te faut combien d'heures T'as un nombre d'heures ou t'as une heure à laquelle tu te couches à chaque fois et quelle que soit l'heure après à laquelle tu te réveilles et à partir du moment où tu t'es couché à cette heure-là, ça va Ou c'est un volume qu'il te faut
1: ben, L'idéal, c'est vraiment, que... vraiment que je me lève sans cadran. Donc, j ai, j ai, je me réveille quand je me lève et souvent, je me lève avant même que si j'ai dû mettre mon, mon, mon réveil matin parce que... Euh, J'ai une, une réunion, je sais pas moi, à 7 heures du matin ou quand je travaille, par exemple, je, il faut que je parte de chez nous euh, un peu avant 7h, donc je me lève à 6h et quelques. Ben, euh, souvent, je vais me réveiller avant même que le, mmh. que mon réveil matin sonne. La seule chose, c'est que je, je sais grossièrement que si je n'ai pas 7 heures de sommeil, mmh. je ne suis pas optimal au niveau intellectuel. Euh, puis au niveau santé générale, énergie et tout. Mm. Euh, et quand j'arrive à avoir des périodes où j'ai huit heures de sommeil, là c'est le c'est c'est l'idéal. C'est là je je me sens vraiment vraiment bien. Euh, mais bien évidemment, j'ai des périodes des fois, surtout quand je voyage et que j'enseigne, où j'ai des quatre cinq heures. Euh, puis euh, le problème, c'est que je les cumule jour après jour. Donc après mm. une semaine, ça commence à m'affecter. Mm. Mais euh, mais voilà, mais en fait, euh, plus je m'entraîne aussi, plus j'ai besoin de dormir. Donc, euh, toi là, je me prépare euh, quelques courses, donc euh, je dors plus un peu et puis euh, voilà. C'est énorme,
0: top, top. Et tu as parlé de culture d'entreprise affranchie, qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors, tu sais, en, en médecine, on a, euh, on a des pratiques exemplaires. En anglais, on appelle ça les « best practices ». En fait, il euh, y en a plusieurs qui se sont posés la question, c'est quoi la meilleure thérapeutique, par exemple, pour une pathologie quelconque, pour, euh, et puis, ben, on peut avoir, on a un peu la même chose en entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'il y a des meilleures pratiques qui ont été mises de l'avant, par exemple, sur comment on construit un conseil d'administration. Donc, euh, dans les grosses entreprises, euh, où on a un conseil d'administration qui prend les décisions euh, stratégiques euh, de l'organisation. Ben, on sait, par exemple, que les conseils d'administration qui sont à parité, par exemple, qui ont autant de femmes que d'hommes, euh, qui ont un équilibre entre ça, ben, vont être plus performants. Euh, on sait que si tu as un peu plus d'intelligence collective avec des personnes qui sont plus différentes, ben, ça va être plus facile d'être, de, de, euh, je vais dire, plus créatif, plus intelligent, de, de faire en sorte, en fin de compte, que les décisions qu'on va prendre pour l'organisation soient euh, plus sécuritaires et en même temps euh, meilleures. Donc, il y a des bonnes pratiques aussi sur comment prendre des décisions quand on est dans des, des groupes, dans du collectif. Donc, euh, en fait, l'entreprise affranchie, c'est un peu ça, c'est comment on peut faire mieux avec, euh, avec l'existant actuellement. Mm. Euh, donc, euh, je te dirais, la gouvernance d'organisation est affranchie des normes entrepreneuriales traditionnelles. C'est la définition que je te donnerais peut-être de mm. « ça veut dire quoi affranchie ?» mais en gros c'est que il euh, y a pas de patron qui décide pour les autres euh, mmh. on est tous des des boss on est tous des patrons avec euh, le pouvoir de prendre des décisions l'être humain au, est au centre de l'organisation puis en fait euh, ben, on utilise la créativité et l'intelligence collective, on se parle franchement, on mm. essaye d'être, euh, on essaye, on, on doit être transparent sur tout, dont les chiffres entre autres. Mm. Euh, on se fait guider par le bien commun, qui est un élément essentiel dans l'entreprise affranchie, c'est-à-dire le client satisfait, le collaborateur heureux et l'entreprise pérenne dans le mm. temps. Euh, on a une raison d'être qui est évolutive et qui est construite par le collectif, donc à travers les années, ben, on va changer comme organisation, il faut être conscient de ça. Et on va prendre des décisions euh, de façon consultative et par consentement qui sont des processus très précis qu'on mmh. qu a mis en place, en fin de compte, pour prendre nos décisions. Ouais. Et, et justement... Décision... J'ai essayé de te faire un, ouais. un résumé, un topo de tout ça. C'est pas évident, mais euh, en gros, bien. ça pourrait résumer un peu c'est quoi une entreprise affranchie franchir.
0: Ouais. Et cette décision par consentement, en pratique, comment ça se fait C'est à, à main levée C'est comment vous faites
1: alors, le, le consentement, c'est une manière de prendre des décisions euh, qui sont importantes pour l'ensemble de l'organisation. Donc, quand on, on a des, des gros chiffres en jeu ou qu'on a des décisions sur les orientations stratégiques qui vont affecter les humains. D'abord, quand on prend des décisions, il y a toujours une règle qui est importante. Il faut consulter et les experts et les concernés. Mmh. Donc, ça, c'est la première chose. Euh, donc, n'importe qui peut prendre une décision dans la mesure où il a consulté et les experts et les concernés. Et sa décision n'est pas obligé d'aller dans le même sens que l'ensemble des experts parce que des fois même mmh. les experts entre eux, t'as l'expert finance qui va être en contradiction mmh. avec l'expert euh, recherche et développement et puis finalement la personne qui va prendre la décision ben, doit s'enrichir de l'ensemble de ces contenus-là et il faut qu'elle consulte aussi l'ensemble des concernés pour pas prendre des décisions qui vont faire en sorte qu'il y en a qui vont avoir un, un, ben, un malaise après avec les décisions prises parce qu'on les a pas consultés et ils sont concernés. Après, quand c'est des, des décisions qui sont importantes pour l'organisation, euh, à la Clinique du Coura, par exemple, on fait la même chose à PCN, c'est qu'on se réunit euh, une fois par mois, et puis euh, à la Clinique du Coura international, c'est une fois par semaine, et puis on prend mmh. des décisions de toutes sortes collectivement. Donc, euh, mmh. j'amène par exemple mon idée au groupe, je fais un libellé de propositions, on soulève toutes les zones d'ombre, tout le monde s'exprime pour dire, ouais, mais est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu as, as réfléchi à telle problématique et autres? Et on reformule le libellé par la suite avec quelque chose qui est un peu plus collectif. Une fois qu'on a reformulé le libellé numéro 2, on vote par consentement. Et le consentement, ce qui est particulier, c'est que ce n'est pas un vote oui ou non, c'est un vote je suis d'accord avec la proposition ou je peux vivre avec. Et dans les deux cas, en fin de compte, peut-être que la proposition n'est pas celle que j'aime le plus, n'est pas celle mmh. qui me correspond le mieux, mais je peux vivre avec parce que collectivement, c'est celle qui a été proposée. Et puis, euh, j'ai le droit par contre aussi de faire une objection, c'est-à-dire dire non, je ne suis pas d'accord avec la proposition, mais si je veux faire une objection, c'est parce que ça amène un recul pour l'organisation et non pas mmh. moi personnellement. Mmh. Et euh, si j'amène une objection parce que ça amène un recul pour l'organisation, je me dois aussi secondairement à ça d'être capable d'argumenter et de mmh. donner un argumentaire pourquoi je pense que ça amène un recul pour l'organisation et le groupe va décider si c'est vrai ou pas. Mmh. Mais la prise de décision par consentement, qui n'est pas un consensus, hein, ce n'est pas la même chose, on n'est pas mmh. obligé d'être tous d'accord, fait en sorte qu'on prend des décisions d'affaires très importantes sur les orientations de l'organisation qui, est, qui euh, sont euh, parfois dans les gros chiffres, mmh. mais euh, de façon très efficace c'est-à-dire qu'on arrive à prendre des décisions par consentement euh, assez rapidement parce qu'on euh, ben, expose et on utilise toute l'intelligence et la créativité mmh. collective dans ces décisions-là, c'est-à-dire que ce n'est pas moi qui prends une décision parce que je pense que je suis le plus intelligent de l'équipe j'amène mon libellé, on le fait évoluer mmh. on soulève les zones d'ombre et après ça on consent et, euh, ou pas et on avance donc euh, voilà, c'est une des manières qu'on a de prendre des décisions qui est, qui est très efficace
0: et du coup Blaise qu'est-ce qui fait, est-ce que c'est euh... Euh, la parité, est-ce que c'est le vote par consentement, est-ce que c'est tout ça qui fait que, que ça marche, euh, une entreprise affranchie ou d'après toi, pourquoi ça marche Il
1: euh, y a euh, trois besoins psychologiques fondamentaux chez l'humain, euh, que tu connais peut-être, l'autonomie, la compétence et l'appartenance sociale. Mmh. En fait, en gros, je veux être bon dans ce que je veux faire, en étant connecté et supporté par les autres personnes, et euh, ben, l'entreprise à franchi en fin de compte, elle répond à l'ensemble de ses besoins. Donc, euh, si tu travailles chez nous à la clinique du coureur, ben, tu vas commencer par faire ton X. Donc, on va identifier en fin de compte c'est quoi, euh, quoi ton X, c'est dans quoi tu es bon, qu'est-ce qu que tu aimes faire. Et après ça, on va t'imprégner des processus comme comment on prend des décisions, c'est quoi le bien commun, comment on communique avec les autres. Et on va t'imprégner aussi de notre ADN, le manifeste du bonheur, l'énoncé de satisfaction, qui sont des outils hein, qu'on peut retrouver d'ailleurs euh, sur le site entreprisesaffranchis.com. Et puis, euh, ben, l'ensemble de ces facteurs-là, après ça, ben, il faut avancer, il faut travailler parce que toutes les théories marchent pas si on ne fout rien, bien évidemment. Mais euh, pourquoi ça fonctionne, en fin de compte, c'est parce que ben, les gens sont euh, retrouvent, le, le, leurs besoins psychologiques fondamentaux sont comblés, en fin de compte, dans une entreprise qui leur donne de l'autonomie qui reconnaît leurs compétences sur lesquelles on focus et euh, qui sont euh, qui connectent euh, et qui sont supportés par les autres personnes qui sont connectées ensemble cette partie de l'appartenance euh, sociale fait que voilà je pense que c'est pour ça que ça marche pas euh, que ça marche, okay. ça marche. <rire> tu pourras couper ce bout là okay. euh, c'est pour ça que ça marche et là tu pourrais me demander mais des fois est-ce que ça marche pas aussi ouais.
0: <rire> ben, ben oui parce que ça a l'air euh, ça a l'air beau on va dire ça a l'air idéal et, et... Est-ce que des fois, ça ne marche pas? Et si ça ne marche pas, comment tu fais?
1: Euh, oui, puis ça, c'est une très bonne question aussi, parce que oui, des fois, ça ne marche pas. Euh, puis quand je dis ça ne marche pas, ben, c'est les individus à l'intérieur de l'organisation mmh. qui ne sont pas confortables avec les processus, avec les manières de faire qui sont affranchies. Donc moi, j'ai vécu euh, différentes choses dans, dans, dans les entreprises, en fin de compte, dont... Euh, une transformation, par exemple, de PCN, qui était une structure très hiérarchique avec un CA, mmh. un président, euh, décision euh, un peu, on va dire, autocratique d'un CA qui, après ça, avait des directeurs de clinique et tout. Et là, on a tout aplati, on a aboli le CA, on a aboli mmh. les postes de de les postes hiérarchiques, en fin de compte, mais on a une hiérarchie de connaissances, d'expertise à l'intérieur de l'organisation. Mmh. Mais euh, effectivement, il y en a qui ne se sont pas sentis très bien dans cette transition et qui sont partis, mmh. tout simplement. Okay. Euh, donc, euh, les freins principaux à l'entreprise à franchir, en fin de compte, c'est les individus eux-mêmes. Et je dirais que les deux plus gros freins, c'est notre relation au pouvoir et à l'argent, principalement des dirigeants, parce que c'est eux qui sont les premiers à devoir prendre cette décision d'affranchir l'organisation. Et euh, ben, c'est les, 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 les freins principaux.
0: Ouais. Intéressant. Et. Du coup, je reviens sur le business et la santé qui est plutôt mal vu ou c'est, on va dire, tabou en France et on a l'impression que c'est pas le cas en Amérique du Nord et notamment au Canada. Pourquoi, alors de, de, ton, de ton avis, pourquoi c'est comme ça en France et comment c'est vu de fait de faire du business en tant que physio, en, en tant que, que voilà fondateur ou, ou euh, directeur de plusieurs euh, sociétés C'est quoi la différence entre la France et le Canada Pourquoi c'est vu comme ça en France et pas forcément au Canada
1: Ben, si je prends entre autres le le, le rôle de kiné, euh, mm. parce que je je sais pas pourquoi, je je j'essaye je, je, de de trouver des 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 réponses, mais c'est pas évident pour moi, mais euh, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que pour toi, c'est normal que quelqu'un, par exemple, qui améliore ses compétences par de mm. la formation de qualité, qui développe une expertise spécifique, ne puisse même pas le dire à son environnement? Je pense à la France, entre autres, mm. où mm. on n'a pas le droit de faire euh, de promotion sur ses compétences. On n'a pas le droit d'écrire dans le journal, Ben, je viens de faire une... Euh, une formation spécialisée de 10 jours au Québec, le cours 2.0 mmh. et puis ben, je reviens avec plein d'idées sur comment mieux traiter les coureurs, sur comment les orienter, mais je n'ai pas le droit de le dire. J'ai le droit à ma petite plaque brune sur mmh. le devant de ma porte pour moi, mais ça ne fait aucun sens. Mmh. Tu sais, quand on parle de business par rapport à la santé au Québec, c'est qu'on ne parle pas juste de business, on parle de, ben, j'ai une expertise, je veux la transmettre aux, aux gens. Euh, Qu'est-ce que je peux faire, en fin de compte, pour que euh, les coureurs soient le mieux servi dans la région de Québec. Et mm. si c'est moi le meilleur pour euh, traiter les coureurs parce que j'ai développé une expertise, ben comment je peux faire pour transmettre cette information-là Donc, mm. le, le, le truc, en fin de compte, c'est qu'on utilise les mêmes canaux de communication et de marketing que tout le monde. Mm. Donc, euh, dans la mesure où tu veux te faire connaître ton service, dans la mesure où euh, euh, ben, tu n'as pas le choix d'utiliser, en fin de compte, des des manières de communiquer, de transmettre l'information à l'ensemble qui sont euh, ben, du marketing finalement, qui sont en fin de compte, euh, j'expose. Parce que tu peux avoir la plus noble des causes, la meilleure des idées, le meilleur produit, si personne mmh. la connaît, ça sert à rien. Mmh, donc, euh, donc euh, voilà.
0: Mmh, mmh, c'est clair. Et, et c'est vrai qu'en en, en France, on a cette vision-là euh, du fait que la santé est gratuite. Tu vois, on en parlait tout à l'heure en, en off, mais avec la carte vitale, ben, mm. euh, les gens, ils payent, le, le, ils payent, non, du coup, ils ne payent pas, mais euh, quand ils ont fini leur, leur rééducation pour 10, 15, 20 séances, peu importe, en fait, euh, d notamment dans certaines régions de la France, ils ont juste à passer la carte vitale. Et en fait, ça sensibilise pas les patients mm. sur le fait que la santé, ça a un coût et, et ce coup-là, alors bon, voilà, moi je je, mmh. je deviens fou en voyant euh, et pendant des années en voyant ce que je gagnais en tant que kinésithérapeute, masseur, kinésithérapeute libérale. Et, et 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 je me dis, ben peut-être que déjà de sensibiliser les gens à euh, c'est quoi une séance et combien ça vaut une séance. Tu vois, moi je m'amusais à une période quand vraiment j'étais, euh, on va dire en, en, en colère, je m'amusais à demander aux patients, d'après vous, ça vaut quoi ça, ça vaut combien vois et puis il me disait ben oh, ça doit valoir ben, une séance d'ostéo tu vois il prenait le, le rapport avec la séance d'ostéo ben, une séance d'ostéo c'est entre 50 et 60 euros donc à peu près pareil puis je dis ben non mais ben là c'est 16,13 brut ce que ce que la sécu va nous donner pour vous avoir traité avec les années d'expérience mmh. etc etc et donc et donc voilà je pense que ça fait partie aussi de ce de ce tabou là du fait qu'on ne peut pas associer santé et, et traitement des patients et business et, et gagner sa vie correctement ou au moins en accord mmh. avec ce qu'on pense ce qu'on pense mériter et j'ai l'impression voilà qu'au Canada c'est beaucoup plus euh, euh, ouvert en tout cas et beaucoup plus accepté et c'est beaucoup plus normal avec la santé ça a un coût et que, et que quand on veut ouais. se faire soigner il ben, y a des choses qui sont prises en charge, d'autres qui sont pas prises en charge mais ça a un coût.
1: Ouais, en fait euh, on, nous on est, on est en privé, hein, ça c'est la première chose ouais. euh, donc il y a une problématique, une problématique réelle d'accessibilité aux soins. Mmh. Donc, euh, ce n'est pas tout le monde qui peut se payer la physio. Euh, et puis, en plus, ben moi, j'ai un tarif qui est ultra cher. Donc, il mmh. euh, y a des patients euh, qui peuvent même pas venir me voir parce que je suis trop cher. Oui.
0: Euh,
1: mais en fin de compte... Euh, être conscient de ça fait en sorte en fin de compte que ça m'arrive quand même assez fréquemment de voir des patients à qui je charge euh, demi prix ou que mm -hmm. euh, j'organise quelque chose parce qu'ils n'ont pas les moyens et que je veux les aider oui. euh, mais en fin de compte effectivement on valorise le, le, le ce qu'on fait de façon euh, je dirais beaucoup plus adéquatement que ce que vous faites mm -hmm. en, en France mm -hmm. euh, à 16,13€ moi je ne sais pas trop comment vous faites pour arriver si ce n'est que et, et la, la problématique aussi c'est comme le tarif est toujours le même à travers l'ensemble mm -hmm. de toutes les années d'expérience on clair. ne pousse pas à l'excellence et au fait mmh. de devenir meilleur parce qu'en en fin bien. de compte, c'est que plus euh, tu en fais, plus tu, tu bois de patients et plus tu fais des modalités passives qui ne servent mmh. à rien, ben, plus finalement tu vas avoir un salaire élevé. Mmh. Euh, moi, j'augmente mon, mon tarif d'évaluation et de traitement de façon conséquente. Ben, il faut mmh. que les gens, si les gens viennent me voir, c'est parce qu'ils sont prêts à payer ce prix-là pour venir me voir. Donc, mmh. j ai, j ai, ma valeur est un peu en fonction aussi de combien je charge. C'est-à-dire que mmh. euh, je ne peux pas, si je ne suis pas un bon physio puis que mes patients ne m'apprécient pas puis qu'ils ne veulent pas revenir me voir, je ne peux pas charger la lune parce que mmh. je n'aurai pas de Ils patients, pas. tout simplement. Ouais. Ouais, Donc, clair. on pousse, je pense quand même davantage ouais. avec un système un peu plus libre et privé à la performance du physio. Quand je dis performance, mmh. c'est satisfaction du client, c'est... Mmh. Euh, euh, amélioration euh, rapide etc mmh,
0: mmh, complètement, complètement. Et une autre question Alors, quand on parle de la clinique du coureur s'il y en a qui disent bah, c'est bien mais c'est trop business comment tu le prends et, et qu'est-ce que tu en fais de, de, de ça
1: ah ouais, ça c'est drôle hein, parce que c'est vrai que j'ai entendu ça quand même plusieurs fois mmh. mais toujours de la France <rire> c'est ça qui ça me fait sourire. Hein. Vous, tu ne vois pas maintenant, euh, parce qu'on fait juste parler, mais là, je, ouais. j ai, j ai, je, je souris. Euh, parce que en fait, je n'entends pas ça en, 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 au Québec, ouais. en ouais. Italie, en Suisse. Euh, je n'entends pas ça non plus en Suisse, euh, ni euh, aux États-Unis, hein, surtout pas aux États-Unis. Ouais. En fait, il euh, y a vraiment juste en France qu'on entend ça. Ouais, la clinique, c'est bien, mais c'est trop business. Euh, euh, Puis tu sais, je l'ai dit tout à l'heure, mais tu peux avoir la, coble, la cause la plus noble... Mm -hmm. Euh, la, la, le meilleur des produits la meilleure des idées en fin de compte si personne la, collait, la connaît, ça sert à rien as, tu, mm. tu t as, t as besoin de ce véhicule de le communiquer et les canaux de communication et de marketing sont les mêmes pour tout le monde donc euh, mm. euh, tu fais de la promo sur les médias sociaux euh, tu t'assures d'avoir un mailing list euh, tu essayes de vendre ton produit puis en gros ben, la clinique du coureur elle enseigne les meilleurs cours au monde ok moi, je vais te donner mon opinion ok mais moi, je, pour moi la clinique du coureur enseigne les meilleurs cours au monde euh, certainement les plus EBP euh, ça change et souvent même ça bouleverse la pratique des professionnels et eh bien mon objectif c'est que le plus de monde possible fasse nos cours pour qu'on aide le plus de personnes possible donc la question c'est comment je peux faire pour toucher le plus de monde possible et s'assurer de communiquer efficacement et à partir de ce moment-là ben, on a une équipe, par exemple, qui fait toute la recherche de littérature avec Jean-François Esculier, avec oui. Olivier robay Et puis, après ça, on, a, euh, on, on met ça en, en produit, c'est-à-dire on est en train de monter un cours. Là, on est en train de monter le cours e-learning sur la chaussure, donc le 1.4, mmh. qui est bientôt fini. Et puis, euh, ben après ça, on a une équipe de com' parce que le cours, il est monté, il est prêt. Mais si personne l'achète, ben mmh. on n'en fera pas d'autres des cours et on changera mmh. pas les pratiques aberrantes et, et, actuelles. Donc là, on est une équipe de com, en fin de compte, qui se pose la question sur comment on peut vendre ce produit-là, mmh. comment on peut exprimer aux gens que le cours qu'ils vont faire vont améliorer leurs pratiques, mmh. vont faire en sorte qu'ils vont avoir des meilleures pratiques, puis qu'ils vont arrêter de dire des bêtises à tout le monde sur des choses qui sont euh, des, 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 des fausses croyances, parce qu'il faut savoir que les canaux de communication qu'on utilise par exemple, pour véhiculer de l'information evidence-based, scientifique sur la chaussure, c'est exactement les mêmes canaux que ceux de, que Nike nous transmettent pour mmh, mmh, vendre mmh. leurs chaussures, par exemple la plaque de carbone. C'est mmh. les mêmes canaux. Donc, il y a une compétition, en fin de compte, sur le, le, le marché de la communication, du marketing mmh. qui se fait. Et si on ne prend pas cette place-là, bah finalement, personne connaît nos cours, personne mm. change ses pratiques, et on laisse toute la place à des personnes mm. qui transmettent des informations qui sont d'une part fausses scientifiquement et euh, euh, qui ont des comme objectifs très simple de, de 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 faire des sous. Mm. Et mm. puis euh, voilà. Donc euh, donc et... voilà, ça, ça me fait quand même sourire que c'est que mm. en France qu'on entend ça, mais voilà.
0: <rire> et, et si tu prends pas cette place comme tu le dis, d'autres l'apprendront et avec. Euh pas forcément le même euh, le même intérêt pour améliorer les pratiques et pour les patients donc c'est là aussi où, où ben voilà si tu le fais pas quelqu'un d'autre le fera et, et c'est pas forcément pour ton bien non plus quoi
1: clairement dans deux semaines, je donne une conférence au Congrès canadien de la physiothérapie okay. et en fait, je parle des biais commerciaux qui teintent, nos, euh, qui teintent en fin de compte nos pratiques comme professionnels okay. et euh, ben, bien évidemment, euh, autant en médecine du sport, en orthopédie mmh. qu'en physiothérapie, c'est impressionnant mmh. de voir comment on a des, des fausses croyances, mmh. des mauvaises pratiques, mais qui sont reliées à des informations associées à des biais commerciaux. Mmh. C'est-à-dire des gens qui nous transmettent des informations qui sont fausses, mais dans un objectif, en fin de compte, de faire des sous. Mmh. Mmh. Et euh, je donne une conférence spécifiquement là-dessus, j'ouvre le congrès avec ça, et mmh. euh, je pense que ça va être très pertinent. On ah, ça Blaise. va être génial.
0: Ouais, top. Et Blaise, tu nous as beaucoup parlé du X. Euh, Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, à quoi ça correspond
1: Oui. Alors, euh, en fait, à chaque année, moi, je fais mon X et j'encourage l'ensemble de toute notre équipe, euh, autant à PCN que à la clinique du coureur, qu'à coaching du coureur, que toutes les entreprises qu'on a, à faire individuellement chacun son X. Donc, le X individuel, c'est euh, identifier ce qu'on fait dans une journée, dans une semaine, en fin de compte, et de les placer entre le « j'aime, je n'aime pas » sur un axe et le « je suis bon et je ne suis pas bon » sur un autre axe. Et on veut que 60% de notre temps minimum soit sur le « j'aime et je suis bon ». Mmh. Euh, L'objectif de ça, bien évidemment, c'est d'avoir du plaisir dans sa vie, d'être heureux et de s'assurer que euh, la majorité de notre temps soit passé sur des choses qui sont le « fun » et dans lesquelles je me sens compétent. Donc, il répond, en fin de compte, à des besoins psychologiques fondamentaux, encore une fois. Mmh. Je dis 60% parce qu'il y a toujours un 10-20% qui va être dans le euh, <coughs> « j'aime pas, mais je suis bon et je continue de le faire pour mmh. aider mon organisation mmh. ». Euh, et il y a peut-être un petit euh, 10-20% à 20 aussi qui va être du côté de euh, « j'aime, mais je suis pas bon ». Mais j'ai envie quand même de développer ces choses-là parce que j'aime ça. Et peut-être mm. qu'à un moment donné, ça va devenir sur mon X directement. Donc, ça va migrer vers le « j'aime et je suis bon » plutôt que le « j'aime et je suis pas bon mm. ». Euh, et après ça, ben, il y a tout un cadran en bas à gauche qui est le « je suis pas bon et j'aime pas ça ». Et là, ça veut dire faut déléguer, il faut trouver quelqu'un qui mm. peut reprendre le relais sur les choses que tu pas. Et moi, je le fais à chaque année. Et à chaque année, en fin de compte, ma vie évolue positivement parce que, mm. Je te donne un exemple. Il y a deux ans déjà, je me suis libéré de tout ce qui est légal, fiscal à la clinique du coureur, à PCN. Je veux pas m'occuper de ça. Mmh. Euh, donc, à la clinique du coureur, j'ai Yves qui a repris l'ensemble de, de tous ces dossiers-là qui sont tous euh, les, les, les trucs que moi, j'aime pas tant. Il y a des choses que j'aime pas tant, mais que finalement, c'est moi encore le meilleur pour faire ça dans l'équipe, donc je le conserve, mais il faut pas que ça prenne trop de temps, 10 à 20 de mon temps. Et à travers l'ensemble de tout son, ce X là, en fin de compte, il y a toujours une petite partie où je dis aux gens, euh, gardez-vous du temps pour faire du créatif, pour être créatif, euh, du temps libre pour dire, euh, j'ai pas, je, je sors de mon flux opérationnel où je fais que faire des choses et finalement, j'ai jamais le temps de penser, d'avoir de, un petit peu d'idées, de, de, de réfléchir à comment on peut se développer mieux, comment on peut être meilleur, comment on peut innover, donc se garder un petit peu de temps pour ça. Et le X, en fin de compte, sur deux axes, c'est ce qui est très personnel à faire, mais euh, quand tu es euh, euh, leader d'organisation euh, comme la nôtre, ben moi, j'ai un troisième axe qui est euh, comment je crée de la valeur, en fin de compte, pour l'organisation ou pour le monde de façon générale. Mmh. Euh, donc, il y a des choses dans lesquelles, par exemple, ce n'est pas nécessairement que j'aime tant, que je suis si bon, quoi qu'il faut l'être minimalement, mais par contre, je crée de la valeur pour mon organisation et donc, j'ai ce troisième axe qui est ça. Et si tu connais euh, l'Ikigai, en fin de compte, qui a été assez populaire quand même. Il y a des livres sur le sujet. Oui, Eux, oui. Ils ont une quatrième sphère, en fin de compte, qui est euh, la, la sphère argent, en fin de compte, pourquoi tu es payé. Mm, mm. Et ben moi, je ne l'intègre pas tant dans mon, dans, dans mon X parce que ça n'a jamais guidé ma vie euh, et, et j'en je, suis heureux. C'est-à-dire que je constate, en fin de compte, que... J'ai des collègues où cette partie-là prend peut-être trop de place et les limite, en fin de compte, dans leur, dans leur liberté de se laisser aller où ils sont bons et où ils, ce qu'ils aiment faire parce qu'ils ont cette sphère de création d'argent. Après, pour certains, ça peut être important. Euh, moi, dans ma vie, ça n'a jamais été, puis j'ai jamais eu de doute que ça ne serait pas un facteur limitant. Et ça n'a jamais été un facteur limitant, même quand je gagnais euh, 22 000 dollars, donc 15 000 euros par année dans les deux mmh. premières années de pratique de physiothérapie parce que je travaillais à temps partiel parce que je voulais étudier puis je voulais faire ce mmh. que j'aimais. Et euh, j'avais un tout petit appartement avec un, un et demi une mini voiture et puis bon, j'étais très heureux, tout allait bien. Donc, euh, je ne me suis jamais préoccupé de cette quatrième sphère-là et euh, mon focus est vraiment sur les trois autres. Mmh. Dans quoi je suis bon, qu'est-ce que j'aime faire et en tant que leader, en quoi je crée de la valeur pour l'organisation.
0: Mmh. Wow. Impressionnant. Et est-ce que tu as des conseils justement pour allier business et santé que ce soit applicable en France, en Suisse ou au Canada?
1: Alors, tu sais, euh, moi, je, je, je veux aider les gens. Je deviens donc physio. Puis, euh, c'est avec les coureurs que je suis le meilleur. Donc, je me forme pour traiter des coureurs. Je développe des outils pour les coureurs, la quantification du stress, les programmes fractionnés, etc., etc. Je développe un environnement clinique pour les coureurs. Je me fais un coin d'analyse biomécanique avec un tapis, avec le, le, le screen en arrière. Et euh, donc, je veux attirer des coureurs à ma clinique parce que, bien évidemment, c'est ce qui me rend le plus heureux, c'est ce qui est sur mon X, traiter enfin, des voilà, coureurs. X, ouais. Donc, à partir de ce moment-là, ben, je m'expose, euh, je me promeux, je me vends. Et euh, mon objectif, c'est de dire, ben, je vais aider le plus de coureurs possible et je vais faire mieux qu'à peu près tous mes pairs qui n'ont pas cette spécialité, qui n'ont pas cet intérêt, qui, eux, sont spécialisés dans autre chose. Donc, clairement, les coureurs, c'est moi qu'il faut qu'ils viennent voir. Mmh. Ce n'est pas euh, mon collègue qui est spécialisé en temporomandibulaire. Mmh. Mmh. Euh, c'est moi qu'il faut qu'ils viennent. Donc, il faut que je m'expose, il faut que je me vende finalement. Mmh. Donc, je vais dans les clubs, les courses, je laisse mes cartes euh, je me fais un poster que je vais mettre là où il y a plein de coureurs à Québec et je dis, ben, si vous êtes blessé, venez me voir. Ben, Est-ce que pour toi, parce que, je, encore une fois, je sais que les Français sont allergiques au mot business, mais c'est faire du business, mais en fin de compte, c'est, moi, je suis extrêmement fier de faire mmh. du business mmh. Euh, pour aider les coureurs davantage que ce qu'ils ont actuellement qui est un service qui est moyen parce que la majorité mm -hmm. des professionnels de la santé n'y connaissent rien en course à pied Ils et parfumés. vont faire des, des modalités passives et des ultrasons et des trucs mm -hmm. qui servent à rien chez les coureurs donc mm -hmm. oui je suis fier de faire du business et, et je pense que le faire en fin de compte c'est d'abord croire en ses en moyens mm -hmm. développer une expertise puis après ça ne pas être gêné de l'exposer mm -hmm. donc tu si je prends la France, on va toujours me dire oui, mais en France, on n'a pas le droit de faire de promotion, de publicité. Mmh. Bon, on va régler quelque chose tout de suite. Moi, je pense que l'ordre professionnel a perdu le contrôle sur le web, euh, <rire> sur les médias sociaux et sur tout ça. Donc, s'il y a des restrictions par rapport au journal local que plus personne ne lit de ouais. toute façon, il y a des possibilités grave, quand même de voilà. se promouvoir en France en tant que kiné pour attirer cette clientèle. Mmh. Et pour moi, ça fait, ça n'a absolument aucun sens que si tu développes une expertise et que tu as une expertise dans quelque chose, tu ne puisses pas le divulguer mmh. aux gens qui ont besoin de profiter de cette expertise. On mmh. aide personne si on ne le fait pas.
0: Mmh. Mmh. Super. C'est une... Je pense, une bonne vision et, et moi, mon avis, c'est que ça me paraît légitime que quelqu'un qui se forme puisse communiquer auprès des, des gens euh, euh, ben, justement concernés par ces formations en disant ben voilà moi j'acquire une expertise et euh, avec l'expérience avec les formations que je fais je suis le plus à même de vous soigner pour ce que vous avez. Et comme tu, tu prends l'exemple qui est juste avec quelqu'un qui est formé à, à, en ATM mmh. et etc. C'est pas du tout la même chose et ça va dans le sens, tu vois, même si on pousse le bouchon au maximum, on peut dire ben, le kiné qui est formé. Euh, pour traiter des, des patients euh, coureurs à pied, eh ben, il sera peut-être plus efficace en cinq séances, donc il faudra peut-être même faire des économies à la sécu qu'un kiné qui est pas formé et qui va faire euh, 30 séances à côté euh, sans savoir ce qui se passe. Quoi. Donc c'est peut-être même un, on va dire un cercle vertueux d'envoyer les, les patients qui correspondent au physio ou au kiné qui est formé dans sa branche. Quoi. Donc il faut communiquer sur ces euh, spécialités et, et sur ses formations plus facilement. C'est sûr. Ouais. Clairement, clairement et Blaise, donc la clinique du coureur il y, y a aussi euh, vendez des chaussures des livres, vous organisez des courses il euh, y a des voyages au Kenya il y a des, des conférences en entrepreneuriat euh, tu nous as parlé de chalet locatif aussi qu'est-ce que ça apporte tu vois quand on voit le chalet locatif et la clinique du coureur, qu'est-ce que ça apporte à la clinique du coureur et une, une autre question dans la foulée c'est qu'est-ce que à toi ça t'apporte
1: Mmh. Euh, ben sur l'ensemble de ces projets là euh, parce que tu me poses la question mais la question nous revient de temps en temps ouais mais encore une fois c'est du business pourquoi vous oui, faites ça oui. mais la question que moi j'ai envie de poser souvent c'est pourquoi pas oui. en fait euh, notre why à la clinique du coureur notre raison d'être c'est de croire au partage d'un savoir fiable et accessible qui contribue à la santé des populations mmh. quand on a une idée géniale qui contribue à la santé des populations euh, ben on, on plonge on, si on pense que c'est une bonne idée euh, on y va puis tu sais on a une raison d'être évolutive à la clinique du coureur donc on, oui. on se permet de, on se permet dans un monde surtout qui est volatile, incertain, complexe et ambigu en fin de compte de, 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 de se permettre de, de s'émanciper comme organisation pour aller au-delà de juste donner de la formation continue parce que la clinique du coureur initialement c'était un cours 1.0 deux jours pour les professionnels de la santé. Mais si on en était resté là, mmh. en fait, euh, puis qu'on restait sur cette... Euh, puis on n'avait on pas, euh, euh, pas augmenté notre palette de cours à travers, maintenant, on a 12 cours à travers l'ensemble, même plus que ça, 13, à travers l'ensemble de tout ce qu'on fait pour pouvoir mieux former les gens, pour pouvoir mieux éduquer aux bonnes pratiques, à la science et ainsi de suite, euh, ben, euh, probablement qu'on serait déjà morts. En fait, euh, comme organisation, c'est essentiel de, de continuer d'innover, de se développer et euh, fait que voilà fait que tu sais on peut les reprendre un par un mais oui. euh, tu sais la, la chaussure pour enfants par exemple oui. sur laquelle on a beaucoup de critiques hein parce que oui. la clinique oui. du coureur se vante d'avoir aucun biais commercial par rapport à la chaussure oui. et là on produit une chaussure pour enfants donc oui. d'abord ça répond pleinement à notre raison d'être la santé des populations il y a un besoin dans le marché qui est non comblé c'est un projet qui est philanthropique c'est-à-dire que nous non seulement on ne fait pas de sous, mais ça nous coûte des sous et du temps de gérer ce projet-là et de le mettre de l'avant. Mmh. Euh, mais les parents dans l'équipe de la clinique du coureur, quand on a à un moment donné dit « on fait une chaussure pour enfants parce qu'il n'y en a pas sur le marché et puis il n'y a pas ce qui est bon pour le développement des enfants euh, », tout le monde a dit « allez go, on y va ». Et puis finalement, bon, on a produit une chaussure euh, qui se vend à peu près partout. Et puis, euh, ben, cette chaussure-là, c'est un projet philanthrope. Si jamais on arrive à générer du profit avec… Euh, ça ira en entièreté à des causes caritatives, des causes mmh. qui sont gérées par le Fonds philanthropique, la Clinique du Coureur. Donc, okay. pour moi, c'est un projet, euh, en fin de compte, qui est juste génial. Et euh, moi, je ne comprends jamais quand les Français nous disent « Ouais, mais là, vous vendez des chaussures, etc. » Oui, mais c'est un projet philanthrope génial qui comble mmh. un besoin des parents qui n'existe qui pas actuellement mmh. ou qui, qui est très peu. Parce qu'en plus, on a fait une chaussure accessible. Donc, que les parents mmh. puissent acheter cette chaussure-là pour leurs enfants, euh, parce que les chaussures qui sont adéquates pour les pieds d'enfant, en fin de compte, coûtent une fortune actuellement sur le marché. Après, il euh, y a le livre. Bah, le livre, euh, on veut éduquer les populations. Euh, C'est un contrebalancé aux conneries qui sont constamment véhiculées par l'industrie. Euh, L'ensemble de tous mes droits d'auteur vont dans le fonds philanthropique de la Clinique du Coureur. D'ailleurs, on ramasse des dizaines de milliers de dollars avec le livre euh, à faire ça. Moi, je ne touche pas de sous avec ce livre-là. Euh, ça répond encore une fois à notre why, donc euh, bingo. Après ça, on, a, on fait des courses. Les, on a deux, deux courses populaires à Québec. Ben, ça répond encore une fois à, la, à, notre, à notre why. C'est deux courses qui sont à l'intérieur d'un don BNL euh, mmh. qui, encore une fois, est très philanthropique. On ramasse euh, des sous pour euh, des enfants défavorisés qui font des camps de vacances. On fait courir des milliers d'enfants, mmh. des milliers de personnes à travers les années euh, et on motive les gens à faire du sport. Il y a une implication locale qui est super forte, mais c'est génial. Donc là, le problème, c'est que ça nous prend du temps. Donc, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé un, un responsable leader de course. Et puis, euh, la personne, ben, on s'est déchargé un peu de tout l'opérationnel qui vient avec ça. Et ça arrive à vivre par soi-même. On a créé quelque chose qui est génial. Après, on donne des conférences sur l'entrepreneuriat. Là, oui. on est en dehors de la santé. On est en dehors. Oui. Ben, on a parlé aujourd'hui de l'entreprise affranchie. Nous, on a, comme organisation, innové au niveau managérial pour trouver des manières de faire qui sont, on pense, plus adéquates en tant qu'entreprise, en tout cas que nous, on vit puis qu'on a mis en place. Ben, moi, j'ai des demandes pour aller dans les entreprises pour leur montrer comment on fonctionne. Ben, je l'accepte et je leur demande des sous que je mets en entièreté dans le Fonds Philanthropique. Toutes les conférences grand public et les conférences que je donne vont dans le Fonds Philanthropique, encore une fois. Mais moi, je trouve ça cool que, en fin de compte, euh, on puisse partager ces innovations managériales qu'on fait, inspirer des entrepreneurs à devenir, euh, voilà, des meilleurs entrepreneurs avec des processus qui vont créer peut-être plus de bonheur autour d'eux, puis moins d'inconfort, et puis voilà. Et si tu veux, ben le, le podcast qu'on fait aujourd'hui, ben on mm. le mettra sur le site de entreprisesàfranchir.com, et puis comme ouais. ça, ben on éduquera encore une fois davantage de personnes.
0: Ouais. Voilà. Top, top, avec grand plaisir. C'est un peu long
1: comme réponse. Hein, non, euh... c'est
0: bien, c'est bien. Comme ça, tu prends point par point, c'est très bien. Et, et toi, le fait d'avoir tout ça, toutes ces petites branches, qu'est-ce que ça qu t'apporte
1: euh, ben, Moi, ça m'apporte euh, bien évidemment du bonheur. Hein. Quand j'ai un projet, quand je pense, je, je vais reprendre n'importe quel des projets, mais quand mm -hmm. je dis, OK, on fait une chaussure pour les enfants. Moi, j'ai quatre enfants, j'ai mmh. une petite fille, mmh. euh, j'ai de la peine à trouver des chaussures. On construit une chaussure pour enfants, mais c'est ultra motivant, mmh. c'est ultra génial. Et puis après ça, tu ben, t'engages des patronistes, tu des, des brokers, des personnes responsables de ça. Tu essayes de voir comment fonctionne le système et puis finalement, ben, tu produis une chaussure. Et finalement, tu as produit une super chaussure qui est euh, de très haut niveau de qualité euh, au niveau de toutes ses caractéristiques. Euh, pour le développement du pied de l'enfant et là, tête des milliers de parents dans le monde à avoir des meilleures chaussures pour leurs enfants et mmh. à essayer de la, de, la, de la vendre le moins cher possible et euh, d'avoir quelque chose de philanthrope. Donc, c'est juste du bonheur. En fait, moi, si tu me poses la question à quoi ça m'apporte de faire tous ces projets-là, tous ces trucs-là, mmh. ben, je suis sur mon X, euh, mmh. c'est du bonheur. Et puis, après ça, si tu me dis à la clinique du coureur, qu'est-ce que ça amène? Ben... Euh, Peut-être que d'avoir une vision plus affranchie de l'organisation, ça amène un peu moins d'inconfort, ça mobilise l'équipe. Euh, Peut-être que ça crée même plus d'efficacité et de création de richesse que si on était dans une structure traditionnelle. Mm. Tu sais, L'entreprise affranchie, c'est un peu une réponse à des problématiques qu'on vit actuellement. À PCN, on a, on arrive à engager des gens euh, en lien avec la nouvelle culture qu'on a mis en place dans un moment où on a beaucoup de peine, où il manque de physio, mmh. où personne n'arrive à engager des physios parce qu'il y en manque. Euh, nous, on arrive à en engager euh, entre 10 et 20 à chaque année. Oh, euh, parce que finalement, euh, on, a, on a une structure, une image de marque forte, oui, mais surtout une structure euh, affranchie dans notre culture qui nous permet, en fin de compte, d'attirer euh, des talents qui ont envie de venir travailler dans une entreprise qui les considère, mmh. sur laquelle ils ont euh, cette possibilité de se développer, même au niveau entrepreneurial. Et, euh, et voilà donc au final en fin de compte l'ensemble de toutes ces réponses à des problématiques d'entreprise ben moi je pense moi-même rendre l'entreprise plus efficace et créatrice de richesse de façon plus importante mm. c'est pas pour ça qu'il faut le faire mais clairement c'est une conséquence qu'on observe en tout cas moi j'observe dans mon environnement
0: ouais ouais c'est une conséquence hyper positive toi t'es aligné sur ton X et ça permet à l'entreprise de, de prospérer et d'attirer des talents et du coup de, de se développer et même tu vois quand t'attires des talents mais ben... Je pense que tu apprends encore des choses toi, tu vois. Donc c'est 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 bénéfique pardon pour tout le monde quoi, au final.
1: Mmh. Ouais. Top
0: top. Et Blaise, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut éviter de faire quand tu veux faire du business en santé, tu vois? Est-ce qu'il y a des, euh, pas des pas des interdits ou tu vois? Mais est-ce qu'il y a des trucs vraiment que tu te dis non là et je, tu te déconseille d'y aller? C'est euh, voilà quelque chose euh, risqué ou, ou euh, on va dire il va nous arriver que des problèmes
1: ben c'est difficile de répondre à ça euh, tu sais moi je pense que la, la, un des plus grands risques c'est de perdre sa raison d'être sincère et profonde mmh. tu sais moi je suis physio t'es physio ben probablement que dans notre raison d'être intrinsèque on voulait aider les gens mmh. euh, si tu commences à faire du business pour faire du business que ton mmh. focus il est sur l'argent il est sur des des, des, des prises, des, des postures de pouvoir, euh, ben, clairement, tu t'écartes de, de ta raison d'être euh, sincère et profonde. Et puis moi, je pense que c'est là qu'il y a un certain danger. Mais dans la mesure où ta raison d'être est claire, que tu t'avances pour... Euh, puis encore une fois, nous, on, on a cet objectif d'aider les gens euh, à être plus en santé. Ben, après, euh, s'il y a du business qui vient avec, si euh, tu charges un montant pour ton service... Euh, ben moi je trouve ça euh, j'ai aucun problème avec ça effectivement mm -hmm. mais j'ai de la peine à répondre à cette question là <rire> qu'est-ce qu'il faut éviter ouais. quand on veut faire du business en santé c'est bien ça ta question ouais ouais mais tu vois tu es bien j'ai ben, pas beaucoup d'interdits dans ma vie hein. j'ai pas ouais. beaucoup de
0: tabou non plus mais j'ai pas beaucoup d'interdits <rire> et du coup les meilleurs les meilleurs tips pour, pour faire du business on a parlé de communiquer sur ses compétences euh, avec les moyens, on va dire, légaux et notamment euh, euh, tout ce qui peut se passer sur Internet et tout ça. Est-ce que tu as d'autres idées comme ça?
1: Ben moi, je pense que ça, ça commence d'abord par soi. Hein. Euh, trouve ton X, hum. fais l'exercice. Hein. Juste faire l'exercice, c'est quelque chose. Faire l'exercice, c'est une prise de conscience sur c'est quoi que je veux dans ma vie. Hum. Puis, qu'est-ce qui m'a heureux? Puis, euh, donc, faire ton X, c'est la première chose. Après, ta, après ça, je te dirais, entoure-toi de gens compétents qui partagent les mêmes rêves, les mêmes passions que toi. Parce que, hum. encore une fois, hein, moi, je suis entouré de dizaines et de dizaines de personnes qui partagent les mêmes rêves que moi et qui font en sorte, en fin de compte, qu'on fait avancer l'ensemble de ces projets-là. Hum. Mais euh, si je suis tout seul, je ne fais absolument rien. Hum. Euh, troisième chose, je te dirais, inspire-toi des meilleures pratiques autour de toi. Donc, tu sais, moi, je fais partie de deux groupes d'affaires, j'ai un mentor, euh, on, on échange entre entrepreneurs, il y, a, il y a plein de choses qui sont très inspirantes autour de nous pour faire mieux, pour euh, essayer de trouver des solutions, fait que je pense que ça, ça vaut. Après ça, c'est ose innover, faire différemment. Euh, tu sais, on est pris dans un moule social où on nous euh, enligne sur quelque chose. Euh, la profession de kiné, c'est comme ça. Euh, tu fais 16 euros. Et puis, il ben, faut que tu fasses tant de patients pour avoir ton salaire. Et puis, bingo. Et puis, tu rentres dans le truc. Et puis, en plus, on te dit comment pratiquer. On t'a enseigné à l'université. C'est quoi les choses qu'il faut faire? Essaye de penser euh, out of the box. Tu sais, innove. Fais quelque chose d'autre. Et puis, après ça, ben quand tu... Euh, quand tu as trouvé ton X, quand tu, tu avances, ben là, focus, travaille, mets toute ton énergie euh, parce que si tu ne fais pas ça, ben ça va, ça n'avancera pas. Donc, en gros, pour faire, tu sais, encore une fois, moi, le business, je ne le vois pas comme qu'est-ce que je peux faire pour vendre plus mon service, c'est mmh, mmh, trouve 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 ton X, inspire-toi, hein. ose innover, entoure-toi de gens qui partagent le même rêve puis après ça, tu travailles, mmh. tu focus, tu avances. Mmh. Et puis, euh, si pour avancer, ben il faut que tu, euh, tu, euh, euh, communique, en fin de compte, tes compétences, communique ton expertise dans ton environnement, ben là, euh, fonce. Ben, il y a des médias sociaux, il y a, a tu sais, moi, au tout début de ma pratique, les médias sociaux n'existaient euh, pas encore. Hein, C'est-à-dire, il n'y avait pas encore Facebook. Je ne vous dis pas mon âge, mais euh, quand je <rire> suis sorti de l'université, en fait, ce que je faisais, c'est que je ramassais, je ramassais des courriels de plein de professionnels. Oui. Et puis, je leur faisais un petit, euh, une fois par euh, semaine, deux semaines, je leur faisais un petit résumé d'un article scientifique que j'avais lu, qui était intéressant, qui, qui ah, bouleversait vrai. un peu ma pratique. Oui. Et je leur disais, bah voici un résumé de tel article, voici des oui. conclusions, voici ce qu'il faudrait qu'on fasse, etc. Oui. Et j'avais des banques de médecins, de physio, de, etc. Et à un moment donné, j'avais euh, 5, 7, huit mille courriels et j'envoyais oui. des courriels comme ça à ces gens-là. Et ça, c'était avant qu'on oui. ait... Euh, j'avais pas de site, j'avais rien du tout, juste par courriel. Et en plus, il fallait que je lise les articles en version papier. On n'avait pas encore un, tout un système de documents PDF universitaires. Donc, j'allais à l'université, je faisais des photocopies des papiers, je revenais chez nous, je mettais du jaune fluo dessus, et puis après ça, je faisais mon résumé. Mais c'était mon désir, en fin de compte, c'était juste de partager encore une fois. Et c'était gratuit, je ne mm -hmm. chargeais rien. Mais quand j'ai démarré la clinique du coureur, en fin de compte, ce que j'avais fait pendant des années, en fin de compte, à à nourrir, en fin de compte, euh, euh, le, ma communauté et les gens qui étaient autour. Quand j'ai parti de la clinique du coureur, ben, j'avais euh, ouais. près de 10 000 personnes ca captives, en fin de compte, euh, ouais. qui lisaient mes, mes courriels parce que je leur envoyais de, de, la, de la valeur, en fin de compte, à leur pratique.
0: Ah, c'est ouf. C'est ouf. Tu as inventé la newsletter. <rire> ah oui. <rire> tu <vois>? Presque. <rire> tu vois, non, mais c'est ça, récupérer des adresses mail et,
1: et, et diffuser. Ça, dit, non, ça dit tout sur mon âge. Ouais.
0: <rire> c'est non... C'est Blaise, euh, écoute, merci beaucoup, c'était super.
1: Ça fait plaisir, c'était très cool de parler ouais. business. En fait, euh, je suis très content que tu m'aies euh, interrogé sur ces, ces sujets-là, parce que tu sais, on me pose toujours des questions sur la course à pied, la quantification ah, ouais. du stress, le peace and love, les chaussures, etc. Et puis, euh, bah, il y a une bonne partie de ma vie maintenant qui est de, de travailler avec des humains et de s'assurer qu'on s'entende bien tous ensemble pour mener des projets, euh, des rêves euh, qu'on a co communs. Donc, il y a une bonne partie de ma vie maintenant. C'est quand même, euh, c'est quand même d'être en relation avec les autres euh, sur la gestion de ces entreprises-là. Donc euh, mm -hmm. voilà, c'est très cool que tu m'as interrogé là-dessus. Mm -hmm. Et j'espère je que ça va aider, et éveiller, allumer certains entrepreneurs, qu'ils soient kinés ou pas, euh, mm -hmm. sur euh, ben, comment on peut faire euh, du business euh, en étant sain. Mm -hmm. Voilà.
0: Mm -hmm. Et aligné avec son, son X et, et voilà ses valeurs. Ouais. Super, super. Merci Blaise, À très bientôt.